0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer, le podcast. Salut Tokman. Salut à tous, salut Alien. Et donc News Gamer, le podcast, c'est le podcast du site TotalGamer.com. Et qu'est-ce qui vient de nous arriver Quelle bombe il vient de nous tomber dessus il n'y a pas d'autre mot, c'est une, une bombe nucléaire à l'échelle du, du monde du jeu vidéo, mmh. euh, à l'échelle de l'info du monde du jeu vidéo, c'est la plus grosse bombe news, bombe euh, qu'on ait vécu, hein. enfin, je, je pense que euh, voilà, tu as vécu un petit peu moins que moi, donc
1: euh, je pense que si c'est la plus grosse pour moi, c'est la plus grosse pour toi. Oui, complètement, ouais. c'est hallucinant, euh, voilà, c'est un raz-de-marée, on va dire. C'est ça, euh, Microsoft
0: rachète Activision Blizzard, vous n'avez pas pu passer à côté, euh, tout le monde en a parlé, ça a été euh, complètement fou, et bah, on, va, on va nous aussi euh, donner notre avis un petit peu sur tout ça, en prenant du recul, en prenant le temps, c'est ce qu'on s'est dit, on enregistre cette, euh, ce podcast euh, une semaine, une bonne semaine après, le, après que la news soit tombée, parce que quand elle est tombée sur le moment, a, à chaud, tout le monde avait envie de, de parler, tout le monde a parlé d'ailleurs un petit peu à chaud, mais à chaud, on n'a pas forcément tout, toute la vision des choses. Là, une semaine après, on a euh, bah, quelques, quelques déclarations, à droite, à gauche, euh, on a les idées un petit peu plus claires, même si on reste au milieu de la marmite, parce qu'on sent bien que la situation reste bouillante, il peut se passer encore plein de choses, ouais. il se passe encore d'ailleurs des choses. Euh, sur ce podcast d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu si vous avez vu le titre, on a décidé de découper ça en trois parties, donc trois podcasts, parce que, voilà, rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, euh, en quoi c'est une bombe Activision Blizzard, c'était le premier éditeur euh, indépendant du monde du jeu vidéo, c'était la plus grosse boîte d'édition du jeu vidéo au monde, qui vient d'être rachetée par Microsoft, alors qui vient d'être racheté, on va préciser tout ça, parce que c'est pas exactement racheté, donc on va redonner les infos, on va vous redonner tout ça, euh, mais c'est juste absolument gigantesque, on n'aurait on pas pu l'imaginer, alors oui et non, souvenons-nous, euh, le 29 septembre, on enregistrait un podcast, euh, enfin, en tout cas on vous diffusait un podcast le 29 septembre, dans lequel on terminait par évoquer ce rachat, euh, et puis je, je crois que c'est moi qui disais euh, que moi j'y croyais, je croyais à ce qu'il y ait une offre, et donc bah, euh, finalement on a annoncé, euh, on a joué les, les, les deux vins sur ce coup-là, pour une fois on ne s'est pas planté. <rire> euh, et donc on va évoquer ça, on va évoquer tout ça, et dans cette première partie, point de vue Microsoft, euh, on fera une deuxième partie, point de vue Activision Blizzard, une troisième partie, point de vue Sony, on a décidé de couper ça en trois parties, pour nous laisser le temps de faire chaque partie, de prendre le temps de faire les choses, et puis pour vous que ce soit un petit peu plus digeste, euh, comme ça vous les écoutez un petit peu, un petit peu comme vous voulez. Est-ce que le programme te convient, euh, Top ah, oui,
1: oui, non, mais il y, y a énormément de choses à dire sur ce, sur ce rachat. Y a, alors, on, on, comme tu as dit, on ne connaît pas tous les aboutissants. Euh, on ne connaît pas tout ce qui est prévu dans le futur, parce qu'on n'est on est pas devant à ce point-là quand même. Alors, en tout cas, sur ce qu'on a en, dans, dans le présent et dans le passé, très. Euh, Très, très peu lointain derrière une semaine, euh, on, on a des informations quand même intéressantes. Et, euh, et nom de Dieu, ça, ça en fait de l'argent qui a été déplacé. Et ça fait des choses à dire. Oui. Oui, 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 oui. Et on va en parler euh, très longtemps,
0: non seulement dans ce podcast, mais pendant encore très longtemps. Enfin, voilà. ah oui, oui,
1: oui. Le prochain E3 les, va
0: être chaud bouillant, je pense. Les choses viennent de changer. La prochaine GDC, tout. Voilà. Le, le... <rire> Les choses viennent de changer. Le monde du jeu vidéo vient de basculer dans quelque chose, que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Si je reviens un petit peu sur, le, sur les news, si je refais le tour quand même, vous avez tout, à peu près tout entendu, mais on ne sait jamais. Si vous n'avez pas tout entendu, euh, on va reposer les choses proprement. Donc, Microsoft s'est placé pour un rachat d'Activision Blizzard, c'est-à-dire ils ont fait une, une offre, offre qui a été acceptée par Activision Blizzard, qui a été acceptée par tout le board directeur d'Activision Blizzard. Donc ça, c'est une première chose, mais il faut encore que cette offre passe devant euh, plusieurs juges, plusieurs instances, pour regarder est-ce que ce n'est pas une prise de monopole, il voilà, y, y a plein de choses. Donc le, le contrat n'est pas signé, on est sur un contrat à 68,7 milliards de dollars, donc vous imaginez bien qu'on va regarder toutes les petites lignes, on va ah prendre oui. le <rire> temps de regarder chaque page, hein, très clairement, euh, 68,7 milliards de dollars, pourquoi, pourquoi on en arrive à ce tarif-là euh, c'est parce que Microsoft a décidé de racheter toutes les actions euh, d'Activision Blizzard et de racheter chaque action 95 dollars. D'où vient ce prix C'est à peu près le prix de l'action Activision Blizzard en juillet 2021, juste avant les révélations de l'affaire qui ont fait complètement chuter le, le prix en bourse. Donc en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on peut imaginer de ce qui s'est passé, euh, je ne sais pas, on n'est pas une petite souris, on n'a pas, pas les détails, les coulisses, euh, on ne les a pas encore, mais on peut imaginer... Euh, que c'est ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que Activision Blizzard se retrouve dans la panade avec cette affaire qui n'en finit pas de, de harcèlement. Euh, Microsoft les appelle, dit donc, euh, écoute, on pourrait peut-être te racheter. En septembre, nous on avait imaginé qu'ils pourraient peut-être le racheter avec un rabais euh, du fait de l'affaire, et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Microsoft oui, a, a appelé très fort du coup. Bah, c'est que Microsoft voilà a dit bonjour, bah en fait on vous prend le prix fort. Voilà, y a, entre guillemets, il n'y a pas de discussion quoi. C'est euh, vous voulez combien Bah 70 milliards. Très bien. Voilà le chèque. Euh, on met à quel ordre, <rire> s'il vous plaît euh, Et on et on envoie comme ça. Euh, donc voilà ce qui s'est à peu près passé. Donc comme je disais, c'est pas fait, mais Activision est d'accord. Microsoft a communiqué, tout le monde a communiqué dessus. Donc maintenant, il y a les instances juridiques qui vont passer. Notamment les questions de prise de monopole. Il y a beaucoup de gens qui tout de suite en ont, en ont parlé. Ça a rappelé euh, ce qui s'était passé pour Disney avec la Fox.
1: Mmh.
0: Bon, bah, Disney avec la Fox, ça finit par passer. Mmh. Euh, oui. Et globalement, tout, personne n'imagine de, de voir comment est-ce que là, ça ne passerait pas. Hein. Euh, de, de ce fait-là, en fait. De, de, euh... Du fait des autres affaires, on peut, re, on peut estimer... Euh, que, ça, que ça va se faire ça, ouais, se, voilà, ça sera signé dans 6 mois, 8 mois, 2 mois c'est un juste an. une
1: question de temps pour officialiser, le, officialiser la chose, euh, pas dans l'annonce ou le communiqué mais euh, officialiser le rachat euh, d'un point de vue euh, papier on va dire administratif euh, mais c'est évident que ça, ça va passer c'est vrai que pour le coup la question du monopole peut se poser puisque c'est quand même 70 milliards donc s'il y a 70 milliards d'un côté c'est que de l'autre ça rapporte quand même beaucoup et donc Activision avait énormément de choses. Alors comme ça c'est vrai que moi quand j'ai fait quand j'ai eu l'annonce, bah, c'est la question bah, que j'avais posée, c'est comment tu as vécu
0: ça parce que euh, avant avant d'analyser et dans la suite de ce podcast, on va analyser en partant du principe que c'est fait mais juste, ce n'est pas encore acté, ça va être acté dans six mois, donc les studios vont s'intégrer dans six mois, donc on part, on part, de, on part de ce principe-là, voilà, mm -hmm. euh, du principe que c'est bon, ça va se mettre en place, mais avant, avant ça, je voulais revenir justement, c'est une bombe énorme, notamment les 70 milliards pour les remettre en perspective, Bethesda a été acheté 7 milliards, ça, ça, ça. a été signé il y a six mois, euh, globalement, euh, 7 milliards à l'époque, on avait tous été sur, 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 le, sur le cul, hein. c'était un choc 7 mm -hmm. milliards, Bon, bah là, c'est 10 fois plus. Euh, je disais Disney a racheté la Fox. Bah, en fait, Disney a racheté Star Wars, Disney a racheté euh, bah, le, la Fox, tout ce que vous voulez. C'est en dessous de, euh, de ces 70 milliards qui viennent d'être lancés. Euh, pour vous raconter les coulisses de cette bombe quand elle arrive, euh, c'est moi qui te l'annonce parce qu'elle euh, a, elle a eu lieu à 14h00 heure française, il se trouve que moi je revenais de manger euh, voilà, au, au, au bureau tranquillement, et c'est un collègue qui, qui me dit, oh là là, euh, Activision Blizzard est en train de se faire racheter par Microsoft. Aussitôt, ça fait tilt, je lui dis, mais euh, t'as cette info d'où euh, comment ça, euh, qu'est-ce qui se passe Il était 14h00, hein, voilà. Euh, et il me dit, c'est un tweet de Jason Schreier, qui est un insider euh, assez connu euh, du monde du jeu vidéo, très bien informé, je vais tout de suite sur son tweet. Et Jason Schreier, le, le tweet, alors je ne l'ai pas là sous les yeux, mais disait clairement, Microsoft achète Activision Blizzard pour 70 milliards. C'était au présent. Mm -hmm. Ce n'est pas une formulation de, tiens, on est en train de, tiens, ça discute ou quoi. Non, ça se fait. Euh, donc, j'ai vu ça à 14h01. À 14h02, je t'envoie un message <rire> pour te dire, putain, c'est en train de se faire. Euh, je communique ça sur les réseaux sociaux un petit peu pour communiquer ça à tout le monde. À 14h05, on a le, le tweet officiel de Microsoft avec le communiqué de Microsoft qui valide tout ça. Toi, ta première réponse, alors je ne l'ai plus exactement, mais c'est un truc du genre What <rire> <rire> bah,
1: C'est clairement ça. ça
0: euh, ce, cette annonce.
1: Il y, y a des annonces comme ça, on se souvient qu'est-ce qu'on faisait quand on, on nous l'a annoncé. Eh bien là, c'est le cas dans le sens où euh, j'étais tout simplement sur l'ordinateur, je vois du, du coin de l'œil le message en disant euh, « Activision est en train de se faire racheter je, », je, juste du coin de l'œil. Et là, dans ma tête, je, me... je suis mode... resté bloqué trois secondes, <rire> tu sais. En mode, c'est quoi ce délire C'est une blague ou c'est comment ça se passe euh, et, euh, et donc, en fait, après, du coup, je me... Enfin, tu m'as dit le montant, je crois, si je me souviens bien. Oui, bah, on, on,
0: on a échangé un petit peu par message ouais. interposé. Euh, on ne on, on s'est pas appelé, on n'a on on a, on a pas échangé de vive voix, d'ailleurs, euh, l'un avec l'autre dessus. Moi, j'ai moi, passé deux heures euh, ce jour-là, de 14 à 16 heures, à en, à en discuter avec mon collègue, euh, tellement on n'arrivait pas à, à comprendre le délire, tellement c'était juste énorme et les implications qu'il y avait autour de ça. Euh, et avec toi on a passé un petit moment à s'envoyer des messages et à dire mais oui oui non regarde
1: voilà le communiqué de Microsoft non mais c'est vrai ils sont en train de le faire mais attends mais d'où ah, vient oui. ce montant et ainsi de suite Mais c'est à euh, dire que moi c'est la somme qui m'a choqué parce que le fait que Microsoft rachète Activision c'est vrai qu'on en avait parlé en septembre que Activision c'est la merde que tout est repoussé que là le dernier Call of Duty c'est pas un bon jeu enfin euh, c'est la merde chez Activision donc de se faire racheter, c'était déjà étonnant, mais tu te dis, pourquoi pas Mais le fait de mettre 70 milliards de dollars, moi sur le coup, je me suis dit, mais attends, ils achètent 70 milliards de dollars Call of Duty Parce que comme ça, quand on parle d'Activision Bizarre, il n'y a, a que Call of Duty qui nous vient en tête parce que c'est le jeu qui revient chaque année. Et c'est vrai qu'en fait, on fouille pas vraiment qu'est-ce que c'est Activision. Donc, dans un premier temps, tu te dis, putain, la somme, elle est folle. 70 milliards, ils vont mettre 25 ans, à 25 ans 30 ans, 50 ans pour être rentable. Enfin, c'est juste pas possible, la somme qu'ils mettent. Et, euh, et en fait, déjà, il faut savoir que Microsoft, le but de Microsoft, c'est pas Tencent, par exemple. Tencent, ils achètent 49% d'une entreprise pour dire, on a juste les actions et euh, le jour où on veut se barrer, on se barre. Ou alors, c'est juste pour récupérer le pognon. Là, Microsoft, ils ont une stratégie qui est complètement différente en termes de rachat, c'est-à-dire qu'en rachète... 100% pour avoir le, le contrôle sur l'entreprise. On garde le nom, comme ils ont fait avec Bethesda, mais on a le contrôle sur ce qui se passe. Donc là, c'est ce qui s'est passé, 70 milliards, c'était la valeur d'Activision, donc avant les affaires, mais c'était la réelle valeur d'Activision. Et après, on se pose la question de dire, mais pourquoi il vaut ce prix-là Enfin, À quel moment Call of Duty vaut ce prix-là Et en fait, quand on recherche ce que c'est euh, ce Activision Blizzard, pardon, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que Call of Duty et c'est juste phénoménal ce que c'est Activision. Alors c'est pas euh, Ubisoft par exemple a beaucoup plus de production, a beaucoup plus de peut-être de projets en cours chez Activision, mais euh, chez, euh, Ubisoft, chez Ubisoft, mais chez Activision, c'est des projets qui rapportent tellement sur le long terme. En fait c'est ça, c'est qu'ils, c'est la force d'Activision et c'est comme ça qu'ils sont arrivés cinquième euh, éditeur, enfin cinquième éditeur, euh, enfin du monde du jeu vidéo, enfin éditeurs, constructeurs, tout ça, ils sont arrivés cinquième en termes de chiffre d'affaires généré à l'année, tout simplement parce qu'ils ont des projets qui coûtent quasiment rien, mais qui rapportent à côté une somme phénoménale sur le long terme. Et euh... Je te propose d'ailleurs de
0: faire rapidement un petit tour de euh, qu'est-ce qu'il y a dans cet achat, hum. euh, parce que tu l'as dit, on parle d'Activision Blizzard, le premier truc qui nous vient en tête, c'est Call of Duty, Donc, il y a le rachat de la licence Call of Duty, ouais. euh, ça inclut Call of Duty Vanguard, ça inclut Call of Duty Warzone, Hein, aussi par exemple il euh, y a le rachat de tous les studios de développement autour de Call of Duty donc Treyarch, Infinity Ward et euh, Sledgehammer Sled Sled Games euh, mais ça, ça contient en fait tous les studios de développement qui pouvaient ouais. travailler, qui étaient sous euh, Activision Blizzard, c'est à peu près 10 000 personnes euh, 10 000 employés qui sont rachetés euh, avec des studios à travers le monde entier ça contient aussi bah, Activision Blizzard donc ça contient Blizzard ouais. Euh, C'est-à-dire les jeux World of Warcraft, Starcraft, les jeux et licences, hein, le, ouais. l'exploitation de ces choses-là, World of Warcraft, Starcraft, Overwatch, Diablo, Diablo euh, et puis 2 euh, trois trucs encore qui, qui vont traîner. Euh, ça contient aussi, on ne le dit pas, mais ça contient aussi l'éditeur King, éditeur de jeux mobiles, euh, notamment connu pour Candy Crush euh, Saga. Et il y a plein d'autres petits jeux mobiles. Rien que
1: Candy Crush déjà, c'est des gains euh, énormes. Bah, Donc... En fait, je, moi je pense sincèrement que l'achat il est principalement fait pour King. D'accord. Honnêtement, euh, parce que en fait, euh, le, le marché du, du mobile explose d'année en année, là je sais plus, je t'avais envoyé je crois un mail ou je sais plus quoi, qu'en 2030 ils estimaient euh, le, le marché du mobile pour 50 milliards de dollars ou un truc comme ça, donc ça rapporte énormément King, ce sont les maîtres dans l'art, bon c'est Activision, hein, donc c'est normal, mais c'est, ils sont les maîtres dans l'art de récupérer du pognon avec leurs jeux, pourtant ils n'ont pas des jeux phénoménaux, ils ont juste du Connie Crush. ils ont des trucs comme ça, mais les microtransactions, ça paye à mort sur le mobile et, euh, et ça touche énormément de gens. Je pense qu'il y a aussi de ça, c'est-à-dire que là, tu vas toucher euh, des mères de famille, tu vas toucher des gens qui jouent dans leurs chiottes, tu vas toucher, tu touches tout le monde. Et en fait, King, ils ont aussi l'expertise de développement. Et donc, le, 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 le fait qu'ils euh, aient racheté Call of Duty, qu'ils aient racheté des studios qui, qui développent Call of Duty, qui vont développer euh, des Spiro, qui vont développer euh, d'autres jeux, euh, ça c'est une chose, c'est une bonne chose, mais pour moi, enfin en tout cas, j'ai jamais considéré les studios de développement euh, de chez Activision, je ne mets pas Blizzard dedans, mais de vraiment chez Activision, je ne les considère pas comme des... Euh, des studios absolument à avoir, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été des grands talents. Les Call of Duty, ça n'a jamais été des grands, des grands jeux, ça n'a jamais été des grands jeux. Donc, ils récupèrent juste des studios qui vont leur servir d'appoint, en fait, pour d'autres projets, je pense. Ou alors pour des Call of Duty parce qu'ils connaissent Call of Duty. Mais, oui pour moi le rachat il est vraiment fait pour King et Blizzard éventuellement parce que Blizzard il y a quand même l'expertise il y a le truc de la cinématique de ouf il y a le truc des jeux qui sont bien faits, euh, il, il y a vraiment l'expertise la, 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 du MMO par exemple qui, que n'a pas aujourd'hui euh, euh, Microsoft dans aucun des jeux après, on peut dire Fallout 76, tout ça, mais pour... enfin, voilà, on ne va pas ah, le mettre dedans. C'est vrai qu'avec mais... Bethesda, euh, Bethesda a aussi The Elder Scrolls Online, par exemple. Oui, mais pas des... pour moi, ce pas des pionniers. Blizzard, avec World of Warcraft, ça reste un euh, number one. Je veux dire, voilà, et et, et aujourd'hui, par exemple, tu prends un World of Warcraft, il y a encore un abonnement mensuel, et les gens le payent. Euh, contrairement à The Elder Scrolls, contrairement à Fallout 76, qui est free-to-play, ou qui est euh, payant, mais tu ne payes pas d'abonnement. Warcraft, tu payes le jeu et en plus, tu payes un abonnement et les gens sont contents. donc C'est-à-dire que tu, tu, tu gagnes une expertise là-dessus en disant t'as tu as une communauté qui va te suivre dans n'importe quoi et qui va peut-être te suivre derrière pour les jeux Microsoft qui vont suivre. Et donc, ils récupèrent cette communauté et en plus, il y a King. Et King, pour moi, c'est le truc qui rapporte le plus, euh, qui va rapporter le plus sur le long terme et ça vient sur le, 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 le faire valoir le... le, le comment je pourrais dire, euh, l'avenir le, le, que veut Microsoft, c'est d'entrer dans le métaverse, et qui de mieux pour aller dans le métaverse qu'un développeur mobile qui est aujourd'hui déjà présent sur la scène du mobile, euh, c'est la suite. Alors, le métaverse, c'est pas un jeu mobile, je ne dis pas ça, mais c'est simplement que le côté virtuel, le côté avatar, le côté woof, euh, oh, fun, microtransactions, tout ça, tout ça, bah, King connaissent déjà. Donc du coup, bah tu veux te lancer dans le métaverse, tu prends un studio qui connaît déjà un peu toutes ces, toutes ces règles-là, et tu te lances dedans. Et euh, pour moi, c'est juste une simplicité. D'un côté, le mobile va rapporter d'année en année de plus en plus, et de l'autre, bah, on se lance dans le métaverse sans avoir besoin de créer une nouvelle équipe, sans avoir besoin de former des gens, sans avoir besoin... On a déjà des experts dessus, je... et... et donc ça... c'est beaucoup plus simple en fait. Donc 70 milliards, ça paraît fou, mais en fait derrière, ça va sûrement rapporter... Beaucoup plus, alors le temps d'être rentable, ça va prendre 5 ans peut-être, mais une fois les 5 ans passés, ça va leur rapporter un pognon monstrueux à Microsoft. Et, euh, et notamment, bah, j'en je, parlais hors, euh, hors podcast, mais Microsoft sur l'année 2021, c'est 50 milliards de dollars. De chiffre d'affaires. Voilà, de chiffre d'affaires. Donc, très honnêtement, d'avoir King, par exemple, juste King, tu vois, ils rachetaient juste King, je pense que déjà ça leur permettait de, de rajouter peut-être 10 milliards sur le, sur le, sur le, sur le, sur le truc. Ouais, peut-être peut pas quand même, peut-être pas. Mais au moins au moins un ou deux milliards déjà, rien que parking, c'est honnêtement, c'est euh, une affaire qui peut paraître énorme en termes de sous, mais qui peut rapporter énormément aussi derrière, en fait. Tu as déjà transitionné un petit peu sur les questions que j'avais marquées
0: sur l'analyse euh, de, de cette affaire, et, et on va complètement passer sur ça maintenant qu'on a posé le décor de voilà, « voilà ce qu'il y a euh, ». Notamment, tu as évoqué le métaverse, moi j'avais cette question, c'est la première question, « Que veut dire cet achat pour Microsoft ?» Notamment, euh, alors pour Microsoft, pour Xbox, on va mélanger un petit peu les deux à chaque fois. Euh, D'ailleurs, Microsoft a renommé sa division Xbox en « Microsoft Gaming » et a l'air d'en faire une, une branche décorrélée enfin, c'est assez bizarre, administrativement je ne sais pas comment, comment ils font oh, ça ils
1: changent le nom euh, à peu près tous les 4 matins euh, c'est ça, et... mais
0: j'ai l'impression qu'en changeant de nom ils créent une autre entreprise à côté Tu mmh. sais, puis ils doivent s'en servir pour, pour, pour valider des choses ou, ou, ou quoi parce que Microsoft s'est présenté d'ailleurs en disant euh, dans le communiqué officiel et eh bien en faisant cet achat nous devenons le troisième euh, le troisième plus gros acteur du marché du jeu vidéo derrière Tencent et Sony, c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans une autre partie parce que, bon, euh, voilà, c'est la parole de Microsoft et puis ouais. quand on reprend les chiffres, on fait, ah, c'est marrant, je n'obtiens pas ça, moi, euh, sur, <rire> sur mes chiffres. Euh, mais on, on va, c'est pour les questions de monopole, ils, ils commencent déjà à se défendre là-dessus, bon, c'est leur défense. Mais dans ce communiqué, il y a aussi euh, d'évoquer le métaverse. c'est pour ça que tu en as parlé. Le métaverse, c'est ce qui est proposé par Facebook, par Mark Zuckerberg euh, d'imaginer un futur alors qu'est-ce que c'est vraiment C'est tr très, compliqué. alors ils sont
1: plusieurs à le faire hein. c'est à dire que euh, Facebook a été le, le premier on va dire à l'annoncer officiellement mais il y a plein d'autres entreprises qui, qui vont le faire tout le monde que, euh... réfléchit à ça en ce moment euh, en, en même temps je préfère le dire tout de suite il y, y a un petit côté euh, très
0: à la mode ouais. euh, autour de ce terme qu'est-ce que ça veut dire vraiment euh, en gros on l'imagine un petit peu comme un second life comme un Ready Player One, euh... bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, on n'en sait rien, mais le mot est lâché dans le communiqué officiel du rachat par Microsoft qui dit, euh, nous en faisant ça, on se place très bien pour le, le, le Metaverse. C'était cette, cette question aussi, tu, tu y as du coup pas mal répondu, tu as, as évoqué toutes ces choses-là, malgré tout, quand qu'est-ce que ça veut dire cet achat pour Microsoft euh, On est d'accord, c'est ce que je disais en, en, en intro, euh, on a sorti les grosses armes, on a parlé de bombes, c'est une bombe euh, non seulement pour les suiveurs d'industrie, mais pour l'industrie en elle-même. Parce que là, euh, jusque-là, euh, ça rigolait, on se faisait des blagues, Microsoft, Sony, c'est ah, euh, Nintendo, c'est rigolo, tout ça. Euh, et puis bah là, il y a un chèque de 70 milliards qui vient de partir. Merci, au revoir. Euh, on ne parle plus de la même chose. Même si les choses ne se font pas, euh, toute l'industrie vient de changer. Euh, tu le disais en préparation de, de, de ce podcast, avec ces 70 milliards, on peut racheter euh, Tech2, Electronic Arts et Ubisoft dans le même souffle. Mmh. Voilà. Les... C'est-à-dire que d'un coup, toute l'industrie euh, s'en retrouve bousculée. Avec ça, quel est euh, l'objectif de Microsoft tu as déjà évoqué, euh, évoqué beaucoup de choses. Pour toi, ça part sur King et sur le mobile. Est-ce que l'idée, euh, si, si je te suis, c'est d'être présent du point de vue du jeu vidéo
1: sur le plus de plateformes possible Oui, bah, je pense que... Euh, est ce que toi, tu euh, imagines, en tout cas Oui, parce que le but, en fait, je pense que c'est d'être présent partout dans le sens où, aujourd'hui, par exemple, ils ont déjà fait ça entre le PC et la console. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, 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 la frontière entre le PC et la console n'existe plus pour les jeux Microsoft. C'est-à-dire que ton jeu PC va fonctionner sur console, tu vas prendre, reprendre ta partie sur PC, etc. etc. Là, aujourd'hui, le mobile, je ne peux pas dire que tu vas mettre un Gears de la même qualité sur ton mobile. Euh, c'est quasiment... Enfin, c'est même impossible. Bon. Mais par contre, d'avoir une un écosystème, parce qu'aujourd'hui les marques, les grandes marques euh, de, de l'high-tech, etc. parlent d'écosystème, c'est-à-dire que tu as plusieurs équipements qui vont s'interconnecter, etc. Là, je pense qu'il y a un peu aussi cette volonté, il y a une possibilité de, de cette volonté d'avoir de, de, un écosystème entre le PC, entre la console et le, le téléphone pour avoir une interconnexion entre tout ça. Alors, de quelle manière Je ne sais pas. Je ne suis pas développeur et je ne suis pas dans la tête de, de Microsoft. Mais moi, je pense que vraiment, il y, 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 y a vraiment cette, cette volonté de, de faire ça, de vraiment relier tout ça. Euh, maintenant, au niveau du jeu mobile, moi, je pense que qu'il s'était déjà lancé il y, a, il y a un an, un an et demi, je crois, avec Gears, uh, Gears Tactics. Non, pas Gears Tactics, je ne sais plus le nom exactement. Euh, un jeu mobile par Microsoft ils avaient déjà essayé un petit peu, ça n'avait pas trop fonctionné, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté. C'est un peu comme Nintendo. Nintendo, le premier jeu mobile, bon, c'était pas ouf, et aujourd'hui, on a habitué de voir Nintendo sur mobile, en fait. Et, euh, et en fait, ça permet de mettre tes personnages, par exemple, euh, sur un jeu mobile gratuit, et derrière, les gens vont, vont vouloir aller voir euh, d'autres jeux de ce personnage-là et peut-être passer à la caisse ou acheter le Game Pass, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Microsoft y a le Game Pass, et qu'aujourd'hui, la seule plateforme qui n'a pas de Game Pass, à part la PlayStation, évidemment, c'est le mobile. Donc, en faisant ça, peut-être qu'ils euh, veulent aussi se lancer dans le Game Pass mobile en disant, voilà, tu prends un abonnement chez moi, et euh, j'ai plein de partenaires, j'ai tous les jeux King qui, vont, euh, qui sont là, je vais lancer des jeux mobiles développés par King qui seront dans le Game Pass. Enfin, ça peut être vraiment tout ça. Le, au, niveau, au niveau de la, de la volonté vraiment euh, de, de ce rachat, il y a, y a ça et après bon il y a les développements euh, de, sur console euh, Call of Duty euh, Overwatch 2, euh, Diablo 4 enfin euh, euh, voilà tous les, tous, les, tous les développements des jeux plus, plus classiques où là aussi c'est une volonté évidemment d'avoir une, une, une force de frappe en termes de lancement, en termes de jeux exclusifs, en termes de de, de, de studios, euh, c'est-à-dire que là, hein, par exemple, je vais prendre le cas Halo Infinite. Halo Infinite, pour le développement, ils ont eu besoin de faire appel à des studios externes pour euh, faire l'arbre du coin, pour marcher, pour truc. Bah là, au lieu de faire appel à des studios externes que tu ne connais pas, qui sont en Chine ou je ne sais quoi, bah tu fais appel à tes propres studios. Là, les studios qu'ils ont récupérés chez Activision, euh, comme on l'a dit, c'est pas des grands talents les mecs. Il y en a certains, mais chez Blizzard, un peu plus. Mais je veux dire, un Time for Bob ou je ne sais plus comment il s'appelle le studio, euh, ce, ce genre de studio, c'est des petits studios soit qu'ils qui ont faits pour des remakes, soit qu'ils sont, euh, qui sont là pour appuyer et qui vont être là pour appuyer des, des, des gros projets en fait. Donc ils ont une force de frappe là-dessus, euh, qui, qui est phénoménale justement grâce à ce rachat, euh, sans compter les anciennes licences qu'ils récupèrent, qui euh, sont... Plus ou moins oubliés, voilà, certaines. On a là, par exemple, il y a eu Guitar Hero qui est ressorti dans les dernières informations en disant Guitar Hero peut être de retour. Alors, ça, j'y crois pas vraiment, parce que Guitar Hero, c'est plus vraiment dans l'air du temps. Mais en tout cas, c'est ils récupèrent des licences, ils vont récupérer des studios pour épauler, euh, pour épauler les gros projets. Ils vont récupérer donc le mobile avec.. avec euh, avec King. Euh, D'ailleurs, je crois qu'ils ont racheté avec Bethesda, ils ont racheté aussi un autre, euh, un autre studio mobile, si je C'est pas impossible, bien. oui, qui était Donc, dans, euh, dans Bethesda, oui. pour ça, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'avoir euh, de Microsoft, du Microsoft partout, de mettre tous les personnages des licences iconiques partout pour que vraiment ça t'as envie d'acheter tiens hop allô ok je connais la, 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 la mère de famille qui joue dans ses toilettes de temps en temps elle va connaître Master Chief tu vois non mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de ça de, de s'ancrer réellement partout et pour Microsoft derrière bah, tout ce qui va être produit dérivé tout ce qui va être enfin, ça va être vendu et donc ça va rapporter derrière aussi de, de l'argent je pense que tout est calculé comme ça le Game Pass qui va être du coup plus rentable pour les joueurs. Euh, Justement,
0: en fait, tu parlais d'écosystème, et quand tu as parlé d'écosystème, j'ai pensé Game Pass, et finalement, tu as, as été sur le, sur le Game Pass. Est-ce que euh, tu ne crois pas que cette... Enfin, euh, ce n'est pas une question rhétorique. Est... Quel est ton avis sur le, le fait de penser que cet achat est, une, est un achat contre Sony, est une, est une guerre contre Sony Est-ce que Microsoft, aujourd'hui, est en guerre face à Sony, et son moyen de, de, de combat c'est le rachat de tout pour sevrer Sony et pourquoi pas proposer le Game Pass à l'avenir. On évoquera ces questions-là un peu plus en détail dans la partie 3, mais ouais. déjà une première, du point de vue de Microsoft, pour toi, donc, ce que tu évoquais là, c'est que tu penses que Microsoft veut juste s'étendre, agrandir sa marque. Agrandir la marque Xbox, finalement, et gagnera sur le long terme avec, euh, en, en, en grandissant une marque Xbox. C'est pas idiot du tout ce que, ce que tu évoques là. Euh, mais est-ce que tu crois pas qu'il y a l'autre côté euh, Parce qu'on on a vu ce qui s'est passé avec Bethesda, on a racheté Bethesda, et puis tous les jeux Bethesda, bah, finalement, en fait, ils, ils passent sous le nez de Sony. Ils sont dans le Game Pass. Euh, est-ce que cet achat d'Activision Blizzard, il n'est pas aussi à lire à travers ce, ce Game Pass et cette stratégie-là
1: Moi, je, honnêtement, pour la stratégie du Game Pass, oui. Pour la stratégie de combattre Sony, moi, je dirais non. Le okay. Game Pass, oui, parce que ça permet de dire aux gens enfin, c'est-à-dire que même si demain, imaginons que demain, il n'y ait plus un seul indépendant sur le Game Pass, il n'y ait plus un seul jeu d'éditeur tierce, ils ont quand même une force de frappe de fou et l'abonnement est quand même valable, en fait. C'est-à-dire que là, demain, c'est... Enfin, je veux dire, c'est dingue. Le Game Pass, il est hyper rentable. C'est-à-dire que là, on va toucher, à part celui qui joue à FIFA, on va toucher tout le monde. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que le, la, 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 la personne qui veut jouer à un jeu de course, il a le jeu de course. Et la personne qui veut jouer à un jeu euh, de gestion, il a le jeu de gestion. La personne qui va jouer, veut jouer à un MMO, il a son MMO dans le Game Pass. Enfin, c'est phénoménal. Très honnêtement, c'est phénoménal. Ça touche tout le monde, à part vraiment celui, encore une fois, qui joue qu'à fifa et là, bah, il faudra attendre le rachat rachetage d'ElectroWingert. <rire> qui était dans les tuyaux il y a quelques oui. années oui, Et on trouvait ça fou il
0: y a quelques années. Hein, on disait non mais attendez, ça ne peut pas se faire. Et puis là finalement, bah non, on est, est venu, on a racheté Activision Blizzard. Si on, si on passe sur l'autre point de l'analyse à partir de, de, du point de vue de Microsoft, euh, donc Activision Blizzard va être intégré à l'armada de studios euh, Microsoft, c'est ce que tu évoquais. Tu dis bah, maintenant, en fait, euh, Microsoft a à sa disposition 30 studios de développement, c'est ce qu'ils ont annoncé. Mmh. Voilà, la marque Xbox a sous ses ailes, sous ses ordres, 30 studios de développement. La question qui se pose, c'est on fait quoi de ces 30 studios On fait quoi de cette structure Activision Blizzard Et quelle est la politique à l'avenir Notamment, je dis ça parce que euh, quand ils ont racheté Bethesda, on s'est tous posé la question de dire qu'est-ce qu'ils vont faire de Bethesda Est-ce qu'ils vont découper Bethesda en petits morceaux euh, Ou est-ce qu'ils vont laisser l'arborescence le, 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 Bethesda avec euh, Arkane Studio qui va dépendre de Bethesda et ainsi de suite Ou euh, où ils vont remettre tout le monde au même niveau et est-ce qu'ils vont agréger Bethesda avec Obsidian et ainsi de suite on est un an et demi après l'annonce de, du rachat de Bethesda six mois après l'officialisation du rachat de Bethesda on n'a aucune réponse à ça on n'a aucune précision politique là ils arrivent en prenant Activision Blizzard pour que vous compreniez bien le, le problème entre guillemets d'Activision Blizzard pour Microsoft aujourd'hui intégré c'est qu'on va avoir à la même table quelqu'un qui va représenter Activision Blizzard donc 10 000 employés et Tim Schafer qui va représenter Double Fine, une équipe de 35, 40, euh, qui fait Psychonauts 2. Euh, Est-ce que ces personnes ont le même pouvoir à la table Comment on fait ça euh, On ne va pas pouvoir vous dire comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas cette réponse. Euh, Phil Spencer, Microsoft, personne ne s'est exprimé, ni avant le rachat d'Activision de, de, Blizzard. Donc on n'avait déjà pas cette réponse-là au moment de Bethesda. Même depuis, on ne sait pas. Comment toi tu vois les choses On sait que tu défends beaucoup l'idée de la carte blanche que Microsoft euh, utilise en ce moment euh, beaucoup, qui est la technique euh, Sony. Hein, en fait, c'est ce que ouais. Sony globalement faisait. Moi, ce que j'ai peur, c'est que Microsoft donne des cartes blanches euh, et puis s'en va. C'est un petit peu. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils disent Ah, oh, faites ce que vous voulez Puis ils reviennent, ils reviennent à la fin. Euh, ah oui, d'accord. Là, notamment avec Activision Blizzard, tu disais on va avoir World of Warcraft. Est-ce que World of Warcraft ne va pas être concurrent de The Elder Scroll Online parce qu'ils étaient déjà concurrents. On fait comment euh, On a Bethesda qui fait The Elder Scrolls 6. Est-ce que The Elder Scrolls VI n'est pas concurrent de Avowed Est-ce que euh, Call of Duty il est pas concurrent d'Overwatch euh, et de Halo Alors, et de Gears of War
1: Le truc, c'est que c'est un peu ça le risque par rapport à la concurrence. Euh... Et donc comment
0: toi tu imagines cette intégration-là Est-ce qu'on conserve euh, euh, Comment tu l'imagines et, et quel est ton avis là-dessus Est-ce qu'il faut conserver toute l'arborescence la, toute la, Activision Blizzard typiquement euh, l'année prochaine il y a un call of duty à faire est-ce que c'est Microsoft qui donne l'ordre à Activision Blizzard enfin à quelques studios de dire oui bah vous vous faites le call of duty ou est-ce que c'est Activision Blizzard qui fait la quémande euh, à Microsoft pour refiler ça à des studios en dessous comment on
1: alors, fait moi, je pense, alors, très honnêtement il y, y a un point que tu as soulevé qui est intéressant c'est la concurrence la concurrence on sait très bien qu'une concurrence c'est génial parce que ça permet d'avancer c'est-à-dire que deux jeux qui sont concurrents, généralement, ils restent jamais ou même ils stagnent pas. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui va évoluer, l'autre qui va suivre et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on obtient des jeux qui évoluent très très bien. C'est que derrière, tu as la concurrence qui fait mieux. Donc du coup, tu essayes de faire mieux. Ça, c'est le point qui est intéressant parce qu'on peut se demander, sans concurrence du coup, est-ce que le risque, c'est pas d'avoir des jeux qui vont se ressembler ou des jeux qui vont se contenter du minimum Bon, ça c'est la question et ça, on verra dans l'avenir comment ça, comment ça se trouve. Moi, je pense qu'au niveau de la gestion, il y a Microsoft, il y a Bethesda et il y a Activision. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont tous les droits, tous les trois séparés, mais euh, qu'il euh, y ait des réunions en disant, voilà, Activision Blizzard, euh, on va faire une réunion pour vos studios, on vous donne les directives et il y a le monsieur d'Activision Blizzard qui va donner les directives au studio euh, qui, qui, à qui euh, il est attaché. Pareil pour Bethesda, tu dis à monsieur Bethesda, bonjour, bah vous faites ceci, vous faites cela, ou on vous donne carte blanche, ou il vous faut combien, ou... enfin, voilà. et derrière le monsieur Bethesda va dispatcher à tous les studios. Okay, après, prenons, un gestion...
0: prenons un cas précis sur ce que tu viens de dire, euh, y a... Alors, je reprends Double Fine parce que c'est le studio qui me, vient, qui me vient en tête, qui est du coup lui indépendant, il n'a il a personne, il est en ligne droite avec Microsoft mmh. Euh, il appelle Phil Spencer donc on a Tim Schaeffer qui appelle Phil Spencer salut Philou euh, dis donc je partirais bien sur un Psychonauts 3 ou sur un euh, Brutal Legend 2 ok t'as as, l'argent c'est de 1 à 1 dans le même temps il y a euh, les petits gars de chez Arkane ils sont très gentils et ils disent euh, allô Philou on aime bah en fait ils appellent pas Philou non euh, quand je dis Philou c'est Phil Spencer hein, euh, <rire> voilà euh, mais euh, tu vois c est, c est pas, ça paraît quand même bizarre où Arkane est une structure plus grosse que, que, que Double Fine même si c'est des structures oui. qui peuvent se ressembler hein. euh, ça veut dire que le gars de chez Arkane il va demander à, à, à Bethesda tiens les gars qu'est-ce que vous pensez si on part sur un Dishonored 3 et que le gars de Bethesda va ensuite remonter ça à Microsoft tu vois ça rajoute des éléments ça rajoute mais c'est pas facile à suivre hein, tu vois. Non, et même pour, pour
1: Microsoft euh, s'assurer de la qualité des jeux s'assurer de tout ça c'est pas facile à gérer. Non, mais après, le, le, je pense que la, la, la gestion reste indépendante. C'est-à-dire que Microsoft, ils sont là pour donner l'argent. Ils sont là, ils sont en mode éditeur. C'est bien de mot, c'est qu'ils sont là en mode éditeur. Ils sont là peut-être en mode producteur aussi, en disant, voilà, on a des mecs qui sont spécialisés pour regarder euh, ce qui se fait de, sur nos jeux. Euh, de manière générale hein, que ce soit Activision, que ce soit Bethesda ou que ce soit Microsoft donc un mec qui, voilà, qui dit ok euh, je suis producteur donc on va regarder ce que vous faites ah là par contre c'est de la merde euh, on, va, on va arrêter tout de suite par contre après au niveau de la gestion des projets je pense que c'est toujours juste Bethesda qui gère ses propres studios honnêtement je pense que c'est comme ça après c'est vrai que ça rajoute du, du travail mais par exemple si je prends l'exemple d'une entreprise classique il y a des filières euh, qui a des filières autres euh, par rapport à son, à son siège euh, bah, son, Ces filières sont gérées indépendamment Et ensuite les filières viennent remonter l'information au siège Et s'il euh, y a un truc qui se passe mal au niveau de la filière bah, C'est la filière qui a le problème en fait, c est, c est, euh, Dans le cas là par exemple c'est Microsoft qui aurait crié sur Bethesda Sur le mec Monsieur Bethesda euh, mais euh, mais je pense que ça se gère comme ça, parce qu'ils ont fait le choix de garder les noms, les noms Bethesda et Activision, ils ont fait ce choix-là, pour je pense déjà d'une question marketing, ça passe mieux, et de l'autre point de vue, je pense que c'est vraiment pour dire, la gestion, c'est à vous, et nous, on a nos propres studios, on a Playground, on a Double Fine, on a Machin, Compulsion Game, etc., ils viennent traiter avec nous directement parce qu'on est leur éditeur et développeur. On est, on est voilà. Je pense, je pense que c'est plus comme ça. Il faut le voir comme Microsoft la maison mère, Activision-Bethesda des filières et donc bah voilà. C'est, je pense que c'est, je pense que c'est comme ça qu'ils vont le faire. Et Activision ça va être encore plus simple puisque on aura, on pourrait se dire euh, Activision c'est dangereux parce que si euh, les harcèlements sexuels continuent machin, enfin je veux dire là c'est Microsoft qui va prendre dans sa dans sa tranche. Là, la différence, c'est que euh, Activision euh, Bizarre, le, le mec qui est à la tête et qui a accusé de tout et n'importe quoi, enfin, pas n'importe quoi, mais de tout, euh, <rire> euh, eh bien, ce mec-là saute puisqu'il est dit qu'au moment du rachat, une, une fois que le rachat est 100% officiel et qu'il est sûr, qu'il est autorisé, lui, il saute. Alors, on officiel. le réévoquera dans la partie 2, plus oui, en oui, détail, que, du point de vue Bizarre, c est... C est cette partie-là.
0: Mais, mais c'est mais...
1: justement au niveau de la, au niveau de la politique d'Activision la... on aurait pu se dire ouais mais du coup Activision on va garder la même politique actuelle en disant on fait du Call of Duty on fait machin non là ce, le que, mec... tu, ce que tu dis toi c'est que Activision va changer de politique oui. mais pas Microsoft va
0: choisir la politique d'Activision parce non, que alors... je pense que tu évoquais tout à l'heure sur Halo Infinite euh, ce qui était intéressant et ce qui moi me paraît intéressant ce que fait d'ailleurs un petit peu Sony avec ses studios c'est qu'ils prennent des studios et disent bah vous euh, votre projet c'est d'aller aider God of War Là, dans ce qu'on a l'impression chez Microsoft, justement, ils disent ah carte blanche à tout le monde, allez-y, amusez-vous. Alors que peut-être qu'on pourrait aller voir euh, Treyarch et leur dire vous, votre projet, c'est Halo Infinite. Ouais, Là, alors... si on garde cette structure-là, on ne pourra pas aller voir Treyarch pour aller aider sur 343 Industries. Ils iront voir Treyarch et Treyarch dira ah oui mais attendez moi Activision, mon mon, mon, mon tu vois mon éditeur au-dessus, il me dit de faire le prochain Call of. Non ça, mais je... ça, ça, ça passe enfin, Sachant que je le dis, on n'a pas la réponse, on ne sait pas comment ça va se passer euh, et l'un et l'autre, on évoque simplement les problèmes que ça pourrait amener. De toute façon, se retrouver avec 30 studios euh, des, des, des dizaines de milliers d'employés à travers le monde, c'est compliqué à gérer. Euh, ça, ce que tu évoquais de dire on garde les noms et donc on pourrait garder les structures, c ça, ça se sent. On sait aussi que par le passé, par exemple, Electronic Arts s'est permis de garder les noms tout en faisant sauter les structures. Hein. Petit clin d'œil à Bioware, en passant, oui, euh, euh... par exemple, petit clin d'œil à
1: Dice aussi. Oui, non, après, là, je pense, qu il y a, il y a, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, c'est-à-dire que c'est des réunions où Microsoft, entre Microsoft et Monsieur Activision qui vont se passer et qui, va dire, qui vont réfléchir sur les projets qu'ils qui veulent faire, les remontées des développeurs. On n'a par exemple plus le cas avec Call of Duty, où, par exemple, où les développeurs, en majorité, veulent, un, veulent arrêter le développement annuel de Call of Duty. Euh, bah, par exemple, un truc comme ça, bah, Monsieur Activision fait remonter à Microsoft, Microsoft dit « bon bah ok, pas de souci. Encore une fois, dans le, dans le rôle de producteur, le, le producteur il est là pour donner l'argent et pour dire euh, « ça, tu fais ça bien ou tu fais pas bien ». Enfin voilà, pour donner son avis sur la production en cours.
0: Mais supposons que sur ce cas-là, euh, Microsoft dit « ouais, ouais, bonne idée, on passe Call of Duty à y a deux ans » et Activision Blizzard dit « non, non, nous on a envie de le garder ». Ah mais ils n'ont pas le droit
1: <rire> non mais, non mais ah bah, C'est que... quoi cette règle en non, des non, règles en plein milieu du jeu. Que... C'est quoi ça Exactement, exactement comme une entreprise qui a des filières. C'est-à-dire que t'as l'entreprise qui décide ses propres lois et après la filière, elle suit. Mais si la filière elle veut, elle veut mettre en place certains trucs, enfin euh, ce, et que et que l'entreprise le, n'est pas, enfin l'entreprise principale, la maison mère n'est pas d'accord, la filière ne fait pas. Parce ok, elle n'a pas le droit. -à -dire que voilà, c'est-à-dire que c'est quand même Microsoft qui donne l'argent tout ça, donc honnêtement ils ont ils pourraient pas dire bah ah ok bon bah vous voulez pas bon bah euh, tant pis pour nous non leur but c'est aussi de gagner de l'argent et d'avoir une vision aussi pour que les développeurs restent pour que au niveau de l'image de marque ça soit nickel euh, donc euh, moi je pense honnêtement que ça va être ça c'est que il y a les développeurs qui vont demander de faire des projets qui vont machin euh, Activision va faire remonter à Microsoft Microsoft va dire oui ou non euh, peut-être que Microsoft aura des, des projets chez Bethesda ou dans leur studio où ils vont dire, ah ben non non, mais là cette année, vous vous mettez avec, euh, avec nous sur Halo Infinite on verra l'année prochaine on renégociera, j'en sais rien comment ça peut s'appeler, mais en tout cas on, re, on reparlera de ça, du projet, mais en tout cas là vous vous mettez pendant un an avec nous euh, sur, euh, sur la modélisation de je ne sais quoi, ou quoi. enfin voilà, et euh, ben, je pense que voilà, ça, ça s'échange comme ça. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu d'écho comme quoi Bethesda travaillerait avec un studio euh, avec Double Fine, par exemple. On n'a pas cet écho-là, euh, pour l'instant. Je pense que cette question de la gestion, on n'aura quasiment jamais la réponse, à part un développeur qui va, euh, qui va le dire à un moment ou à un autre. Mais, euh, c on vrai peut que avoir la réponse quand même dans
0: la communication de, de Microsoft. S'ils arrivent à l'E3 et qu'ils disent eh « ben, Sur le prochain The Elder Scrolls, on a mis... » Obsidian et in exile, oui, au soutien d'eux, tu vois, on, on le saura. Mais ça veut dire que cette question de la politique, on le comprend bien et on ne va pas y répondre aujourd'hui, puisqu'on n'a pas cette réponse, euh, c'est une question centrale. Tu as évoqué des choses, on a, on a évoqué des choses, on a évoqué des problèmes, je pense que tout le monde arrive à bien avoir les problèmes, quel que soit le système qui sera pris par euh, Microsoft. Euh, une... On l'avait avant cette question, on l'a toujours d'autant plus, et elle est beaucoup encore plus grande, puisque là on vient d'intégrer euh, un mastodonte. Je pense qu'on a fait le tour du point de vue de Microsoft. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, et ben je propose de de mettre fin à cette partie 1. Euh, de bah voilà on va voir le point de vue d'Activision Blizzard et puis le point de vue des autres euh, en partie 2 en partie 3 ça sera un petit peu plus simple pour vous comme ça bah, vous êtes arrivé au bout d'une partie et puis bah, vous pourrez prendre une autre partie euh, une autre fois euh, si vous voulez nous retrouver si vous voulez retrouver tout ça parce qu'on couvre ça aussi euh, tout ça ailleurs sur internet les réseaux sociaux Facebook, Twitter le site internet total-gamer.com euh, la chaîne YouTube tout ça c'est dans les liens qui sont en dessous du podcast ou un petit peu partout sur le podcast le podcast est disponible d'ailleurs sur Spotify, Apple Podcast tu connais ça mieux que moi euh, ah ouais, dis c'est
1: disponible partout, vous pouvez l'écouter et euh, sur Apple Podcast et, et Spotify, vous pouvez le noter n'hésitez pas à noter le podcast et n'hésitez pas à retrouver la partie 2, euh,
0: à vous exprimer même sur cette partie hein. euh, bref, on vous attend tout de suite sur la partie 2 de cette histoire du rachat d'Activision Blizzard, et sinon, bah, comme toujours, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine, salut, salut.